0: Hoi, Marien hier. Omdat je luistert naar de podcast van Dick en Daniel... vind je onze nieuwe podcast, De Kamerling, misschien ook interessant. In die podcast bespreek ik samen met theoloog Rob van Houwelingen... vragen van lezers over ingewikkelde bijbelteksten. De Kamerling is gratis te beluisteren in de app van het Nederlands Dagblad... of via je favoriete podcast-app. Voor nu, veel plezier met Dick en Daniel.
1: Dit is Dick en Daniel, geloof het wel? Een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
0: De hemel: de een verlangt ernaar, de ander vindt het maar een ongrijpbaar begrip. De derde denkt aan een eindeloze kerkdienst en de vierde aan Gouden Straten. Maar wat weten we nu eigenlijk van de hemel? Met het oog op hemelvaartsdag komende week een aflevering van Dick en Daniel die helemaal in het teken van de hemel staat. Onze gast is Paul Visser. Dominee in Rotterdam en hij heeft zich verdiept in wat wij mensen van de hemel weten. Dus we gaan veel leren, denk ik. Paul, van waar jouw fascinatie met de hemel?
2: Nou, een heel aantal jaren geleden is die ineens ontstaan. Zou ik kan ik wel zeggen dat gebeurde uh, doordat ik een, uh, een boek gelezen had van, van Randy Elkorn. Ah ja. En die uh, weet dead, daar uh, deadline of een uh, ja deadline ja, ja, precies, ja. Ja. En dat fascineerde me, want hij schreef ja. daar over allerlei. Uh, uh, ...dingen die in de hemel zouden gebeuren, of in die ja. hemelse werkelijkheid... Ja. ...die ik me nooit zo had bedacht. En hij schreef dat op zo'n realistische manier dat ik dacht... ...is dit nu onzin of zit hier ook iets van waarheid in? Ja. En uh, nou, toen ben ik daar voor mezelf eigenlijk door mee aan de slag gegaan... ...geboeid geraakt. Wat zegt de Bijbel over? Zegt de Bijbel daar toch iets meer over dan dat wij doorgaans... Mm-hmm van jongs af aan gehoord hebben. Ik heb vaak gehoord over eeuwig zingen... van Gods Goede Tierenheid. Oh ja, die eeuwige kerkdienst. Ja, maar. die ja. eeuwige kerkdienst. Dat vond ik nooit zo'n aantrekkelijk idee. Dat eeuwige zangkoor ook niet. Dat is alleen voor mensen die nu al op een zangkoor zitten. Die kunnen zich erop verheugen. Maar ik persoonlijk niet zo. Mm. Dus, uh, en je voelt wel aan, het moet iets meer zijn... Maar hoe dan en wat dan? Ja. Dus ineens werd ik getriggerd om daarmee aan de slag te gaan. En, zo en het, dacht het bleek
1: mee te vallen? Het valt ontzettend mee.
2: Het valt ontzettend mee. Een goede spoiler, zeg
0: maar, voor deze podcast. Het
2: valt ontzettend mee. Dus um, nou ja, dat is wel. Uh, nou, ik denk ook dat het, um, er staat ergens in Openbaringen. Daar staat dat de boze ook erop uit is om alle dingen van God naar beneden te halen. Uh, Het gaat over uh, 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 het heilige. Daardoor uh, de tegenpartij wordt gelasterd. Toen dacht ik, uh, ook hierin zou iets naar voren kunnen komen... van het heilige naar beneden halen, besmeuren. Het uh, dat we zo'n voorstelling hebben ongemerkt... dat er eigenlijk niks aan is. Dat je eigenlijk niet naar de hemel Dat je liever niet gaat dan wel. Ah, uh, ik kan me toch... dat als kind goed herinneren hoor. Dat ik dacht.
1: Maar jongens, als de hemel een eindeloze kerkdienst is. Ik ja. vond kerkdiensten hier beneden al zo ontzettend ja. lang duren. En ja. saai. En, en ja. noem altijd maar, maar
2: op. Nou, ik had er. Uh, zeg maar, voordat ik bewust tot geloof kwam. ook helemaal geen zin in. <laughs> geen liever, zin in de hemel. Ik ga het nog anders zeggen. Liever de hel dan de hemel. Oeh, dat zijn. Want, hel... Dat gaat heel, ja. gaat heel ver. Ja, want, dus, is... want in de hel. Nou dat, ja, daar gebeurde tenminste wat. Het leek me ook dat er zo verschrikkelijk veel vrome mensen zouden zitten in de hemel. Ja, ja. Dus, ja, dus de, en de dat, mensen hadden had niet zo veel. Ja, ja, nee, dus precies, het, je ja. krijgt dus een, een voorstelling die, die eerder afstoot ja. dan dat hij aantrekt, ja. hè? En ik denk dat dat uh, toch wel heel gemakkelijk kan gebeuren. Ja. En ik vond het iets van de lastering van het heilige. Als we niet de moeite willen doen om gewoon nou eens te onderzoeken, waar gaat dit nu over? Ja. En Tuurlijk, je moet niet gaan fantaseren. Dus bij die Elkhorn had ik af en toe het idee... Ja, ja. wordt dat geen gedroomde... Uh, fantasie, of ja, daar gaan
0: ze uh, sterven ja. mensen. En dus ook, ja. de, er gebeurt ook van alles Alsof al, als het allemaal zomaar
2: doorgaat. En er is uh, dus een
0: soort ook link tussen hemel ja. en, en aarde, zeg ja. maar. Hè. Dus, uh, dus dat vond ja.
2: ik ook. Dus het, maar het riep in ieder geval een mm-hmm. vraag op. Het triggerde ja. om de gewoon eens mee aan de slag te gaan.
0: Ja. Nou ja, we gaan daarover uh, uh, over doorspreken. Net wat de hemel dan betekent. De hel kwam wel even ter sprake. Uh, we gaan het, zal dus vast een keer dat we de hel nog een keer hier voorbij ja. komt. Maar omdat hemel en hel vaak, uh, zeker voor christen. Zo wordt in één adem genoemd worden als uh, het is de een of het ander. Uh, Maar de podcast gaat vooral over de hemel. We praten over wat weten we we daarvan. Uh, Dick, hoe staat het eigenlijk? Want je hebt even naar gekeken. Er is onderzoek gedaan ook wel. Of meerdere onderzoeken naar het geloof in de hemel.
1: Ja, uh, volgens is mij is het geloven in hemel. en dus ook geloven in de hel. volgens mij voor een heleboel. Uh, het is het onderzoeksbureaus wereldwijd een soort vaste prik. Mm. al sinds de jaren zestig. Mm. Uh, en daaruit blijkt dat we in. Uh, nou, het geseculariseerde West-Europa. is iets minder dan de helft. van de mensen die op dit moment. in de hemel gelooft. 47 procent. In Nederland is dat weer een stuk lager. over 1 op de 3. Okay. Als je dat trouwens weer met de hel vergelijkt. dat is nog weer veel lager. dus minder dan 1 op de 5 Nederlanders. die geloven dat er een hel is, hè, in mm. wat voor vorm dan ook. Ja. Uh, Wat ik heel interessant vind, en ik dacht dat ik het even in deze podcast noem, is dat relatief veel Duitsers wel in de hemel geloven. En trouwens ook in de hel. Er zijn relatief meer Duitsers die in de hel geloven dan Nederlanders in de hemel. Als je volgt wat ik zo. Dat doe. Ja, ja. ja, Dat, is, dat vind is... ik fascinerend. Ja. Ik zit me dan ja. af te vragen. Zou dat met het, met het, met het verleden van, ja. uh, van, van Duitsland te maken hebben? Uh, dus Duitsers zijn relatief heel erg hemelgelovig. Uh, uh, maar niet zo erg uh, als de Portugezen. Want die staan in Europa met stip op 1. Met uh, bijna 80% van de Portugezen gelooft. Dat er na dit leven een, uh, een eeuwige zaligheid op hen uh, op hen wacht of in elk geval Kijk. dat hij dat hij ja. bestaat, ja. of ze daar altijd voor zichzelf zo zo zeker van zijn, dat is nog maar nog maar zeer de vraag. Ja. Uh, en uh, de, uh, in Zweden is het het laagste. Uh, in Griekenland is sowiesz iets meer dan de helft. vind ik ook wel interessant van de mensen die in een hel gelooft. In Griekenland. In Griekenland. In Griekenland. Ik weet niet wat oh, ja. dat dan zegt,
2: maar.
0: Ja. Nee, dus ook met.
2: Maar uh, nou, het was in Amsterdam zo. Kijk. Ja, want je op de kant ook in Amsterdam ja, geweest. Dus hè? Als je heel concreet vraagt aan mensen hemel, hel, dan halen ze hun schouders op. Maar iedereen ging hemelen. Ja, ja. Dus dat als je was, over, als, was ja. Dat, ja. als je overlijdt, ging je hemelen. En daar zat toch wel een soort verwachting achter. van ja, het kan toch ook niet helemaal zomaar uit en over ja. zijn. Wat dat dan precies is, heel vage begrip, maar het gaf wel een lekker gevoel. Ja,
0: maar ja. het is misschien ook ja. het idee, het is klaar. Als ik sterf, ja, ja. is helemaal niks meer. Dat ja. is niet een fijne dat gedachte is... meestal voor
2: nabestaanden. Nee, is ook, niet hè? helemaal aantrekkelijk. Je nee.
0: hebt toch ergens het gevoel van... je wil een soort connectie houden met diegene. Of exact. Nou ja, kom ik hem ooit nog tegen? Uh, al dus, ben je dus, maar een vlinder. Ja, maar is al, nogal, je zult ook wel iets,
1: herkennen toch dat rond een uitvaart... mensen over het algemeen ja. veel vaker in de hemel geloven... dan laten we zeggen drie, drie maanden
2: heel daarna. Heel vaak. Heel, heel veel. Hmm. Dus dat, dat uh, zijn we mensen het toch dan rekken. Die willen een opening. Op de een of andere manier, dat het helemaal uit over en voorbij zal zijn. Dat kan haast niemand goed verdragen. Het is toch mm. strijdig met je intuïtie ook dat dat ja, zo is? Ja, dat ook. Uh, uh, dus het is. Uh, ik zie heel vaak. En dan krijg je natuurlijk de wonderlijkste verhalen. En hele weldenkende mensen gaan gekke dingen geloven.
1: Vlinders. Vlinders. Sterretjes, en sterretjes die wolken. ze zien.
2: Ja, van mm. alles en nog wat. Of een zonnestraal die net toevallig dan op het graf valt. Terwijl Nou, ik. Ik ga er niet te veel over zeggen. Ik geloof zelfs dat... Uh, dat heb ik ook wel zien gebeuren. Dat de geest van uh, aparte verschijnselen uh, toch iets weet te maken. Dus ik geloof in de eindloze creativiteit van de geest van God. Dus ik wil er ja. ook voorzichtig mee zijn. Want je gelooft ook in de eindloze creativiteit van de geest van mensen.
1: Ja, wil, wil dat is zeggen? de andere kant. Dus
2: het is allebei. Maar ik hoorde bijvoorbeeld gisteren nog het verhaal van iemand die... Op een begrafenis en het licht viel uh, precies, of de zon scheen door de wolken op het moment mm. dat. En het heeft bij hem, uh, gewoon een jongen van 28 uit Rotterdam, hè? dus gewoon een ras-echt Rotterdam, iets gaande gemaakt. Mm. Dat maakt niet zijn geloof uit van, nou, dit is het, maar wel iets in beweging gezet. Ja, dus, kan het... dus dat bedoel ik maar te ja. zeggen. Maar ja, je hoort ook de wonderlijkste verhalen ja. waar ik uh, niet vrolijk van word. Ja. <laughs> Ja, de geest inderdaad, de creativiteit van de geest is, is groot. En ja. dat kan wat in werking uh, zetten. Ja, dus die gevoeligheid is er dan met name zeg maar, rondom de dood. Ja. ja, en
1: neemt daarna dus ook weer snel af.
2: Heel snel, ja. ja. ja zeker.
1: Ik bedoel, in mijn eigen predikantstijd dacht ik altijd... oh, wat zijn mensen ontzettend geloven? Ja. En dan ging ik ja. na een paar maanden nog een keer.
2: En dan was het helemaal was over, hè? He? Nee. Oh, ja. nee. Nee, was het nee, over. Nee, nee. nee, nee maar om, maar om, neem maar eens om. nu weg. Maar neem André ah, ja. Hazes, had ik nooit vergeten. Ja. In de arena begraven... De kist op de, de stip. Daar, ja. Wat zegt iemand bij die uitvaart? André, die ziet ons, die kijkt ons met een biertje in de hand. Uh, zijn vrouw hoorde ik later ook gewoon uh, in een podcast of een mm. interview zeggen. Uh, we hebben een schilderij van André in de gang. En altijd als ik binnenkom, dan kijkt hij me aan. Ik weet dat hij me aankijkt. Ja, ik weet, ja. Nou ja, mm. dat zijn hele diepe overtuigingen, maar ja. ik weet dat het niet klopt. Ja. Nee. We hadden het net
0: ook al over weten en uh, eigenlijk is het misschien wel geloven inderdaad. Want wat weten we allemaal van de hemel, maar wat mm. geloven we ook van de hemel? Goed, dan komen we nu over te, te spreken. Maar laten we beginnen bij hemelvaarten. De dag dat christenen herdenken dat Jezus is opgevaren, opgestegen naar de hemel, naar zijn vader. Wat, wat gebeurde daar precies, Paul? Wat, wat, kunnen, wat weten we daarvan?
2: Uh, Nou, laat ik het zo zeggen dat uh, ik geloof dat in de opstanding van Jezus al iets heel beslissends is gebeurd. -hmm. Jezus is dus niet uit het graf teruggekomen in de werkelijkheid van hier en nu. Hij is door de dood heen opgestaan in een uh, uh, nieuw lichaam, zo noemen we dat dan. Uh, Dus een, uh, een lichamelijkheid, maar die berekend is, zo zeg ik maar even, op de eeuwigheid. is niet precies hetzelfde als wij nu hier zitten. Nee, het zit wel iets van, uh, er zit wel iets van de herkenbaarheid in. Het lichamelijke gaat dus niet verloren. Het lichamelijke is schepping van God wordt herschapen. Ja. Maar dan op zo'n manier, zeg ik het even heel eenvoudig... zoals ik een keer uh, gelezen heb. Uh, een nieuwe auto is een auto, maar dan zonder de gebreken van de vorige. Nou... Eh, daarmee zeg je nog, eh, zeg maar lang niet alles. Maar eh, voor ons is dat ook niet helemaal te vatten wat dat betekent. Een nee. nieuw lichaam. Maar je ziet het bij Jezus als het ware gebeuren. Hè? Dus na zijn opstanding verschijnt hij terwijl de deuren gesloten zijn. Hij komt dus niet door dichte de deuren. Hij komt uit een andere dimensie onze werkelijkheid in. En hij verdwijnt ook weer uit hun ogen. Dus eh, er is een, 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 een open verkeer wat hem betreft tussen hemel en aarde... Dus de, Dimensie van God en onze dimensie. En in de hemelvaart wordt heel zichtbaar dat hij eigenlijk nu voorgoed naar die andere dimensie vertrekt. Ja. En dat wordt zichtbaar, denk ik, in die wolk. Dat is geen regenwolk, wat mij betreft. Een wolk ontrok hem aan hun ogen. Dat is veel meer de Shekinah-Yahweh. Dat was ook een vertrouwd iets. Dus dat ja. is een symbool van God. Maar ook iets van God. Precies, ja. iets van de verborgenheid. En uh, dus hij schiet niet de ruimte in en dat soort gekkigheid. Nee, nee Jezus is niet de eerste ruimtevaarder. Nee, nee, nee zeker plucht. niet, ja. zeker niet. Maar je ziet even die andere dimensie, een soort open deur. Dus wij kunnen die deur zelf niet open, maar die kan wel van de andere kant even open gaan op verschillende manieren. Mm. En dan uh, opgenomen in de hemel wil zeggen opgenomen in de heerlijkheid van God, in die Shekinah Yahweh. En een wolk die ontrok hem. Dus daar houdt het voor mij ook op. Ja. Ja. Veel meer kan ik er ook niet over zeggen. Nee, precies.
0: Maar je had het al even over die andere dimensie. Hè. Is dat ook waar wat je bij de hemel moet voorstellen? Een soort ja. van vierde dimensie die ja. buiten
2: ja, ja. losse.
1: Ja, de vierde is tijd om dan eventjes natuurlijk ja. Ja, ja. correct te zeggen. Ja, is, nou ja, is de zoveelste dat, dimensie. De zoveelste
2: dimensie. Dat ja. is, uh, ja. Maar het is in, ik denk dat je kunt zeggen... inderdaad een andere dimensie... Uh, de keren dat er in de Bijbel gesproken wordt over een geopende hemel, dan heeft dat ook iets met die andere dimensie te maken. Ik denk even aan het verhaal van uh, Thevanus, later. Die houdt een, een preek. Nou, en die wordt uh, niet uh, echt. Uh Goed ontvangen. Het nee. was misschien wel de beste preek ooit... maar hij werd slecht ontvangen. Uh, en misschien hangt dat wel samen, of niet? Dat zou kunnen. Het is toch <laughs> dat,
1: dat, dat Kierkegaard ooit gezegd heeft... Dat een, dat een voorganger pas goed heeft gepreekt... als de mensen na afloop de stenen uit de straat... trekken ja. om naar zijn
2: hoofd te gooien. Ja, nou bij Stevenus gebeurde dat, ja, dus dat was een Maar preek. Het, het aparte is... dat hij dan zegt... ik zie de hemelen geopend. Hij staat daar gewoon in een zaal. En hij ziet dus in die zaal... hij ziet iets wat de anderen niet zien... Uh, Ze beginnen nog harder te vloeken. Uh, En ik zie... zie, uh, 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 Jezus staande aan de rechterhand van God. Dus ineens gaat er een deur open. Vervolgens wordt hij gewoon naar buiten gesleurd, gestenigd enzovoort. Dus dat is wat wij zien. En daar zit denk ik een... uh, En dat is iets meer dan een hallucinatie wat mij betreft. Want uh, dat is veel te makkelijk uh, afgedaan. Ik vind het zelfs mooi fascinerend dat blijkbaar die werkelijkheid voor ons even kan oplichten, kan opengaan... op een moment waarop het toe doet. Dus we kunnen niet opklimmen naar de hemel, zegt een uh, psalm. Maar de hemel kan, kan wel eventjes... Voor ons opengaan. En is de hemel veel dichterbij dan mm. dat we denken. De hemel... Dat is een beetje
0: Randy elkorn Elkhorn-achtig, natuurlijk, waar het dus de hele tijd inderdaad een soort echte
2: aanwezigheid is in zijn ja. boeken. Maar, ja. hè? Dat het de, ja. de realiteit is om ja. ons heen, wat ja. we niet. Maar wat zien, ik maar... weer wel gevaarlijk vind bij Randy Elkorn... is dat hij dan het leven in de hemel heel erg verbindt met het leven op de aarde. Waarbij ik denk, nee, er is ook gewoon een scheiding. Er is een deur ja. achter je dicht gegaan en het is niet voortdurend uh, dat over en weer. Maar kunnen
1: mensen uh, nog steeds zo'n blik? in de hemel krijgen? Ja, dat heb ik ook meegemaakt.
2: Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Nee, ik heb het zelf... nou, er tegenaan. Wat is er tegenaan? Nou, ik, uh, ik zal je eerlijk zeggen, ik moest uh, een keer een beslissing nemen voor een beroep. En uh, dat uh, dat kun je niet organiseren natuurlijk. Nee. Maar uh, iedereen zei, dat moet je doen. Maar ik had zelfs iets. Nou, als u het niet heel duidelijk maakt, dan doe ik het niet. En... Uh, en toen in mijn gebed. Het gebeurde gewoon. Als, alsof de werkelijkheid van mij en van God. Bij elkaar kwamen. En uh, er werd een gedeelte. Werd er mij voorgelezen. Wat ik niet kende uit de Bijbel. Uit Joshua. En, uh, en met de uitleg erbij. Ik kan me nog ontroeren. De, ja. Ik,
1: de, ik, uh, ik, ik, het soort huiver, ik het uh, het, ja. ja,
2: Dus dat is, ja. Een, uh, dat is een hele. Ik heb er ook 24 uur. Kon ik er niet over praten. Het was te heilig. Het was te... Het was iets van, van God. Het was ook in één keer helder en duidelijk. Ja. Dus ik, uh, het was en dat gedeelte. En uitleg met het oog op die gemeente. Ja. Dat betekent zeg dat, je, dat dan... je moest gaan? Of? De, ja, dat was ja. heel duidelijk. Ja. Er was, geen fra- er
1: was nee, totaal nou, nee. geen twijfel meer ja. over. Maar waar, waarom zeg je dan uh, bijna? Of
2: het zat er niet ja. aan? Nou ja, is, dat je... een, is dat een covenistische bescheidenheid? Of? Misschien wel. Misschien wel. Uh, Paulus zegt ergens opgetrokken in de derde hemel. Ja, hè. Dat was natuurlijk ja. ook een wereldbeeld wat er toen was. Uh, nou, zoiets zou het geweest kunnen zijn. Hè. In ieder geval, um, de werkelijkheid die komt helemaal bij elkaar. Je wordt als ja. het ware even in een andere werkelijkheid getrokken... of die overkomt je... Uh, Maar het is misschien ook wel te ingewikkeld om daar te veel
1: over te zeggen. Ja, want want dat vraag ik me natuurlijk meteen af. Zou je onder elkaar als als gelovigen daar niet veel meer over moeten praten?
2: Ja.
1: Omdat dat dus een werkelijkheid is of een deel van de werkelijkheid die er er is... en waar mensen ervaringen mee hebben? Ik snap
2: ook wel de terughoudendheid van Paulus. Je moet ook niet mee gaan lopen leuren. Ik heb dit nog niet zo vaak verteld. Uh, Want dan uh, eh, dat je, nou kijk mij eens.
1: Ja dat Uh is dan natuurlijk wat wat je dan doet terugschrikken.
2: Ja precies, dus dat is uh, een kant. Aan de andere kant heb ik ook wel zien gebeuren bij bij mensen die uh, uh, aan het eind van hun leven waren gekomen. Uh, Gewoon zichtbaar dat je zag, zij zien nu iets wat ik niet meer zie. Uh, hmm. ik op, denk... op hun sterfbed. Ja. Ze lagen daar. Ja. De... Ik denk bijvoorbeeld aan een Indische man in Den Haag. Indiërs zijn ook wat gevoeliger. <laughs> voor het spirituele. Het heeft ook te maken met uh, gevoeligheid. Antenne hebben voor. Wij zijn ook al, door als verlichte mensen een paar dingen kwijtgeraakt. Ja, we, we zijn af, afgestompt. Ja, ja. Dus uh, wij vangen bepaalde signalen niet goed meer op. Dat is ook een werkelijkheid. Uh, maar uh, ik had met hem gebeden. En uh, hij v- hij verlangde, hij zat op mij te wachten. Hij verlangde ook om heen te gaan. En ik had gebeden en ik zei: Amen. En ik deed mijn ogen open en ik zag hem gewoon als het ware gaan. Dus zo en hij ging. En hij blieft zijn laatste adem uit. Maar je, je zag, bij hem heb ik heel duidelijk gezien: de dood is een open deur. En, en verder niet, gewoon een doorgang. Ja. Zoals de catechismes ooit al zei. Ja, precies, toch? Ja, naar het eeuwige ja. leven,
1: ja.
0: Ja, want, want die hemel, hè? Wat, wat kunnen we vanuit de Bijbel erover zeggen? Wat dat is, of hoe
2: dat eruit ziet? Ja, nou, ik denk dus, wat ik zojuist al zei, van uh, het is die andere dimensie, het is de, men- de dimensie van God.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat. Um, um, de dimensie van God is niet meer zomaar voor ons toegankelijk. Het wordt in de tempel gesymboliseerd door het voorhangsel. Een gordijn. Maar een gordijn, dat kan iedereen begrijpen... dat is aan de ene kant afgesloten, zeker dat voorhangsel... maar het is ook niet meer dan een gordijn. Nee, het geen... scheidt het
0: ene deel van het andere deel. Van het, uh, 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 ja, dus heilig. ik vind
2: het heel mooi in de, in de, in de tabernakel gesymboliseerd. Ja. Het heilige, het heilige en het heilige. Ja. Er hangt een gordijn...
0: En dat gordijn kun je weg...
2: Zo'n
1: betonnen muur kun je niet wegschuiven.
2: Nee, maar dat gordijn wel. Het heeft met verzoening te maken. Het reuk of vooral daar stond tegen dat gordijn aan. De wier ook van de gebeden. Die, die kon daar dus doorheen komen. Die werd opgesnoven aan de andere kant. <laughs> Zo dichtbij. Het is ook huiveringwekkend dichtbij. hè? Als je dat bedenkt. Uh, de je Jewe in dat heilige der heiligen. Het is bijna te dichtbij. Zo dichtbij is de hemel. Wat mij betreft. In die symboliek wordt het vertolkt. Um, ja, dus de hemel raakt aan de aarde. Raakt aan de aarde. Oh, ja. Als ik in Jeruzalem ben en ik zie de, de tempelberg... er is natuurlijk niks over van wat er ooit was, mm-hmm. alleen de klaagmuur een klein stukje. Maar dan denk ik denk altijd, hier raakte de hemel de aarde. Dat is zo apart. Als je bedenkt, alle goden euh, zeiden geen stom woord... Eigenlijk allemaal je dingen door ons ontworpen. En hier was de levende. En hier raakte de hemel de aarde. Hier, hier werd verbinding gelegd. Dat vind ik, vind ik echt... Ja, daar kan ik helemaal uh, voor ons ja. over zijn.
1: En, en zo moet je kijken, denk
2: ik. Zo'n, hmm. zo'n
1: tekst uit de openbaring veel meer leven. Dat, dat dan het hemelse Jeruzalem op aarde neerdaalt Want dan Precies. is het niet alleen meer een soort... Bijna een soort vluchtige aanraking.
2: Nee. Maar Dan, Het verbindt dan worden zich. ze één. Ja. Het verbindt zich hemel en ja. aarde. Die hemelse dimensie, die aardse dimensie, die verbinden zich zo met elkaar. En staat ineens: God zal wonen. Hè? Openbaring ja. 21 zal zijn tent opslaan onder de mensen. Mm. Je kunt gewoon in en uit lopen, bij wijze van spreken. Allemaal ja. symbooltaal. Maar wel natuurlijk symbooltaal die veelzeggend is. God woont gewoon op aarde, laag aan de grond. Ja. En tegelijk. Ja, ja dat is het iets. doel
1: van de geschiedenis. Precies,
2: dat is het doel ja. van de geschiedenis dat het uiteindelijk zal worden zoals het hem ooit voor ogen stond. Dat ja. in- en uitlopen die voortdurende nabijheid, uh, de moeite, de pijn, het verdriet, alles wat we elkaar aandoen en wat we zelf overhoop gehaald hebben, dat is voorbij, dat is overwonnen. Um, nou, en ik denk dat de hemelse dimensie daar een voorschot op is. Dus de hemel is nog niet de nieuwe aarde. Hè? Dus uh... ja,
0: maar voordat we dan naar toe gaan, even, want de, de ja, die die hemel, hemel, hemel he? blijft nog eens een beetje zo on, ja. ongrijpbaar. Je zou in het denken van het als ja. mens van, het is een soort plek of zo. Hè? Dus ja. inderdaad dan, uh, dan krijg je het nou, verhalen van weer uh, uh, als astronaut. Ik zie je hem hier niet. Nee. Uh, dat is natuurlijk ook weer heel simpel. Uh, Hele simpele simpel, jacht. Ja. ja. Maar toch maar een ik... soort van uh, je gaat ergens naar een andere plek en tegelijkertijd is dus eigenlijk ook hier, zeg maar. Ja. Zou je kunnen zeggen.
2: nou, laat ik zo zeggen: van ik denk dat uh, voor zover de Bijbel daar wat over zegt, is de hemel, dus die andere, andere werkelijkheid, waarin je de werkelijkheid van hier en nu uh, het te boven bent. Dus uh, de werkelijkheid van ziekte, zonde, zorg, uh, narigheid, stress, alles wat ons eronder houdt. Mm-hmm. Uh, dus een doorgang uh, met mensen die er ooit wel eens. Iets van hebben opgevangen. Hebben het over een liefde, een licht. wat alle begrip te boven gaat. Waarin ze worden onthaald. Uh, maar ik denk dat de Bijbel dat zelf ook zegt. daar heb je geen bijna doodervaringen voor nodig. Uh, daar zit iets in van. Uh, je ziel, je geest. Uh, die wordt geborgen bij God. Ik denk dat dat wat mij betreft de hemel is. Waarbij die ziel weer niet heel iel en ijl wordt. Dat is ook een werkelijkheid. Maar dat, 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 dan zit ik ook aan de grens. Hè? Ja, dus, wat je erover uh, kunt zeggen. Wat, uh, wat ik erover uh, kan uh, zeggen. Ja, maar ja. Uh, openbaringen 6. bijvoorbeeld de zielen onder het altaar. Ook weer symbolische taal. Uh, maar wel. Uh, ze hebben rust. Mm. En werd een wit gewaad gegeven. En dus zussen zijn ze nog in gebed. Verlangend. Van, omdat de strijd op aarde nog niet voorbij is. We hebben het dan over de eeuwige rust. Ja. Maar... In de de hemel is het nog niet klaar. Nee, precies. Dus ik heb het wel eens vergelijken met... Althans, ik heb een boekje erover geschreven... aan de hand van de prekensiden die -hmm. ik gehouden heb. De hemel dichterbij. (laughs) uh, En toen heb ik de vergelijking gemaakt met Zwitserland in oorlogstijd. Als je nou in Zwitserland kon komen, dan was je... De, zeg maar, weg uit de oorlog, uh, zat je niet langer in de strijd, kon opademen. Je, het is een neutraal land, ja, zeg maar. Kon, he? daar kon, daar he, het, ja. Dus het was echt wel handig. Daar, een, was, het daar ja. was het veilig. Terwijl om je heen in mm. Europa nog één groot uh, strijdtoneel was. Ja. Nou, Christus heeft uh, Blaise Pascal gezegd: is in doodsnood tot het einde van de, de tijden. Als ik meer verbonden ben aan hem, zal ik daar ook iets meer van, ge- van gewaar worden: dat het nog volop strijd is. Intussen ben ik uh, die strijd te boven. Ik leef intussen in vrijheid, in geborgenheid. Uh, maar ik ben nog wel bij die strijd betrokken. Ik geloof in die zin... dus je bent niet bij het hele leven betrokken... maar je bent wel bij de strijd van Christus betrokken.
0: Ja, want dat vragen mensen natuurlijk wel eens af van. Hè? Zijn er mensen die in de hemel zijn, om nu ja. het zo te zeggen... hebben die verbindenis met de aarde? Nee. Weten die wat er op aarde gebeurt? Nee, niet op die manier. Zien hun familieleden, waar ja. wij spreken, nee, uh, strukkelen.
2: Nee, niet op die manier. Het heeft ook te maken met, met dat je in andere verhoudingen komt te leven. Dus je bent...
1: Waarom, waarom denk je niet op die
2: manier? Er zijn veel nou, mensen die dat Ik wel maak, doen. Ja, dat weet ik. Ik, ik, ik denk ook veel mensen, dat veel mensen dat hopen. Mm. En wensen en verlangen. Want ze willen eigenlijk dat het niet over is. Ja. Ze willen dat het doorgaat. Ja. We zeggen dat opa ziet ons nog. Ja, maar ja. dat geloof ik dus. Ja. Opa ziet het meer in afspraagde in, in in zin of in geestelijke zin? Nee, nee, opa ziet het in andere verhoudingen. Je ziet het vanuit de verhoudingen van God. Niet langer uh, van... Uh, en laat ik daar zo meteen wat over zeggen, als je het goed vindt. Maar Zeker. Even die, 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 um, die betrokkenheid op, op Christus. Openbaringen 6 geeft dat aan. Christus in doodsnood, in doodstrijd um, Met de wereld. Alle vijanden onder zijn voeten. Het is nogal een gevecht hoor. Het is uh, heel, heel wat. En daar ben je bij betrokken. Ik geloof in die zin ook dat je wel meer dan ooit betrokken bent bij je broeders en zusters in de verdrukking. Er wordt ook gebeden. Hoe lang nog. He, ja. dat u niet zult ja, ja. opstaan, wreken... degene die nu onder de voet worden gelopen. Dat is een dus, grote
1: be- betrokkenheid van de mensen die al... Dat, dat is jouw de familie. Zijn. Dat ja. is
2: jouw familie. Dat is je familie. De, 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 de aardse verhoudingen zijn echt voorbij. Er gaat echt door de dood... wordt er een, uh, een streep getrokken. Die aardse verhoudingen zijn voorbij. Je komt in een nieuwe verhouding... het huisgezin van God... daarbij bij betrokken... op een bepaalde manier... Uh, via Christus. En daar houdt het vermerk weer op. Ja. Ik ga daar niet verder invullen.
1: Ja. Uh, dan ga je Randy Elkorn weer uh, nee, werken. Weer dan,
2: ja. dan gaat het net iets te ver, ja. dan wil je te veel.
0: Dan had je wel een roman geschreven als je dat. Uh... Ja. Ja. Nou, dat zou je altijd nog kunnen
1: overwegen. <laughs> ja. Misschien. Ja. Maar um, hoe zit het met? Dat vragen heel erg veel mensen zich af: hoe zit het
2: met herkenning in ja. de hemel? Zullen Her- wij elkaar kennen? Ja, herkenning is er wel, maar op een andere manier. Dus, ook daarvan geldt weer. Ook daarvan geldt. Hè? Dus uh, Jezus die heeft het natuurlijk met de Sadduceeën die een beetje cynisch deden over die opstanding. En dan komen ze met dat prachtige voorbeeld... die vrouw die zeven keer getrouwd is geweest. Ja, van wie is ze dan? dan en zegt ja. Jezus, jullie dwalen. Jullie zijn een stel dwazen. Hè? Uh, dat lijkt heel interessant, deze vraag. Maar ze zullen zijn als de engelen. Niet engelen, hè? we worden geen engelen. Als. Dat betekent in andere verhouding. We staan in andere verhouding. We staan in relatie tot God... Onze vader, Jezus, om het maar even zo te zeggen, ja. onze oudste broeder. Wij, uh, samen met hem, broeders en zusters, kinderen en erfgenamen. in die verhoudingen.
0: Ja, dus de relatie is altijd via Christus.
2: Ja, dus je staat in een, een nieuwe verhouding. Dus je bent
1: niet meer man of vrouw van elkaar, nee. niet meer ouders, kinderen. Je gaat
2: niet daar gezellig nee. op een bankje zitten en een familiereunie houden. En dat zal voor heel veel wat mensen een duigen duigen zijn. zijn. Ja. Dat zal voor veel mensen wennen zijn, maar ik, ik zeg wel eens: ik snap dat, je, dat het je tegenvalt, maar wees er ook maar een beetje gelukkig mee. Want je zult elkaar wel. Nee, je zult elkaar wel. Er zal wel herkenning zijn, dat geloof ik zonder meer. Op een manier die zelfs ons begrip te boven gaat. Dus degene met wie je hier vert, vertrouwd bent geweest en die met jou in Christus ontslaapt is, die zul je herkennen op een manier als nooit tevoren. Zal transparanter zijn dan ooit. Wat hier nog allemaal niet zo duidelijk is. Mm. He, dus je zult uh, je meer v- verbonden weten. Tegelijk zal de herkenning veel breder zijn. Stel je toch voor dat je alleen je eigen vrienden en kennissen en familieleden herkent. He, dus het zal veel bredere herkenning zijn. En daar geeft de Bijbel... en als je dan met zo'n vraag naar de Bijbel gaat kijken... moet je mee oppassen, he, want je haalt ook zomaar tekst uit zijn verband. Maar toch geloof ik wel, er wordt wel iets meer gezegd dan niks. Dus neem de berg der verheerlijking. Mozes en Elia, de, de discipelen. He, ze herkenden hen. Hoezo? Waar ja, ze dit, hebben ze nooit ging. ontmoet. Ze noord, is, uh, maar ja. er is een soort van zelfsprekendheid mm. van de herkenning van Mozes en Elia. Abram,
1: Natuurlijk is dat Mozes. Dat Voelen we allemaal dat, dat, Moes,
2: dat het Elia is. Ja. En Abram die aanzit met alle uit oost, west, noord en zuid. En dan stel ik me maar even heel gewoontjes voor. Ik zit straks aan die maaltijd, ook symbooltaal. Maar maaltijd is wel een teken van herkenning, van vertrouwdheid, van over en weer. Van diepe verbondenheid. Feest, feesten,
1: feesten,
2: ja. Dus... Dat ik Abram herken, nou ja, dat is al heel apart. Maar dat hij mij herkent, dat is nog aparte. Maar ah, dat is wel cool. nou ook een mooie, dat is wel eventjes een gedachte ja. die ik daar laat ja. even de vrije loop. Ja. Maar je zult je dus nooit een vreemde voelen. Je zult ja. je nooit. Uh, dat is het, je uh, zult je uh, onheimisch voelen. Ik vind dat mooi dat je het zegt, je zult je nooit een vreemde voelen. Ja, precies. je zult je nooit eenzaam voelen. Precies. precies, en daar gaat het denk ik over. En met alles wat je erover zegt, wij zeggen het in menselijke categorieën. Mm. Of, en we zijn. Het menselijke gaat niet verloren. Hè? Het menselijke wordt niet vernietigd. Het menselijke wordt herschapen, wordt vernieuwd. Dat is in de Bijbel heel belangrijk. Dus ik, ik, je moet het ook, het lichamelijke, het menselijke, doet mee. Dus uh, je ervaringen, de dingen die je hebt gedaan, die je hebt meegemaakt. Die je... Ja, nou ja, dat is ook nog wel weer van. Dat is, dat is, dat is de, de herinnering. Hè? Ja. De herinnering is natuurlijk ook, uh, heb ik in het boekje ook wel een en ander over geschreven. Er staan twee dingen in de Bijbel. De vorige dingen zijn vergeten. En dat betekent... De, dan staat erbij in Isaiah 65... de vorige benauwdheden. En dat komt later in openbaringen weer terug. Hè? Alles wat huilen, verdriet, mm-hmm. pijn... vergeten, voorbij. mis ja. ja. Dus alles, alle tranen worden afgewist. Wat voor tranen dat ook waren. De andere kant, de vorige dingen... zullen... Uh, de, de werken gaan mee. <laughs> Welke werken? Ja. En dan denk ik weer aan dat wat de geest gewerkt heeft. Dus dat wat in jouw leven gewerkt is door God. uh, Dat gaat mee. Ik denk even aan de lofzang. U hebt ons gekocht met uw bloed... en u hebt ons gemaakt tot koningen en priesters... en we zullen als koningen heersen. Dat is eigenlijk de aarde, de hemel en de de, de, de nieuwe aarde. Dat wordt in één, één lied bezongen als één verhaal. Je zult je herinneren hoe het begonnen is tussen God en jou. De liefde die hij geleefd heeft in jouw leven, zoals dat in een normale relatie ook is. Het beginnen straks niet zomaar opnieuw. Er is een geschiedenis tussen God en mij. Die geschiedenis die gaat niet verloren. Die gaat hem mee. Um, maar niet meer met de bijbehorende pijn? Niet de bijbehorende meer, nee. Dus, dus niet al, al datgene waaraan we hier hebben geleden, dat laten we achter. En hoe we ons dat wel of niet precies herinneren... in ieder geval niet meer met de pijn erin. En als je het hebt over, over zonden, over fouten... over nare karaktertrekken... Dat ja. is voorbij. Dat is ja. uh, met Jezus mee de dood ingegaan. Dan moet ik nu eigenlijk zeg maar, weggeloven. geloven. Hè? In geloof weet ik... Weg geloven. Ik. Ja. <laughs> moet ik de dood in geloven? Ja. Nou, met mijn laatste adem gaat er de dood in. Dan is het gewoon voorbij. Dus dat, dank zou ik zeggen. Dus daar... Het is niet een soort eindeloze ophalen van... jongen wat, wat naar. En dat geloof ik niet.
0: Nee. Hmm. En blijft nog, je zei net ook al even... je praatte met menselijke taal ja. over iets wat juist niet... Ja. van de aarde is, zeg maar, of waar iets... Dat maakt het nog wel een soort lastig te vatten, zeg maar. Je, moet, ja. je, moet, je mag je ook niet je fantasie volledig de vrije loop laten. Want ergens denk je, je kunt er wel van alles van uh, mooie dingen bij bedenken. Maar ja. dat hoeft allemaal niet precies zo te zijn. Nee. Tegelijk, ja, hoe verwoord je het? Hoe stel ik me het inderdaad dan voor? Ja. Dat, nou, weet je, wel dat een beetje is, zoeken nog, nee, dat zeg maar, is ook zoeken. als je luistert, denk ik.
2: Er zitten, zitten, zitten eigenlijk twee kanten aan. Hè? Want wij worden als... Uh, Um, met alles wat op en aan ons is... met lichaam en ziel, zeg ik maar even... met mm. de woorden van zonder geen de catechismus Gered, verlost, met lichaam en ziel. Dus we doen gewoon helemaal daarin mee. Het menselijke gaat niet ja. v- verloren. Ook niet in de hemel. Het menselijke gaat niet verloren. We worden niet een soort andere wezens. We zijn als een mens gezien, gekend, geliefd, gered. Daar leven we van in het hier en nu. Dat blijft hier nog onaf ja. En dat... Komt tot voltooiing. En dat tot voltooiing komen is blijkbaar ook zo vreemd voor ons. Ja. dat we bijna zouden denken dat het over iets heel anders gaat. Maar dat is het niet. Het is ook uh, een, 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 een vervolg. Hè? Ik vind het altijd prachtig verwoord. Aasaf die wist. Nou ja, dat klinkt ook een beetje arrogant. maar ik zou bijna zeggen, die wist minder dan wij. Maar we weten in Jezus denk ik toch iets meer dan hij. Maar die zegt het heel mooi van u hebt mijn rechterhand gevat. U leidt me nu door uw raad. U neemt mij op in heerlijkheid. Ja, dus de psalm, uh, dus echt, dat wat ja. God met ons begonnen is, hij brengt dat tot voltooiing. En dat is ook, ja, dat vind ik ook, dat is voor mij ook de reden om te geloven in het feit dat het niet is afgelopen. Dat is de diepste reden, laat ik het zo zeggen. Dus niet dat ik een ons terfelijke ziel heb, dat is heidendom eigenlijk, hè? dan zou je een goddelijke vonk hebben. Ja. Nee, dat go- God doet iets aan ons. God ja. heeft iets gedaan. Zijn liefde breekt niet af als ik mijn laatste adem uitblaas. Ja. Dat is het belangrijkste. Zelfs als mensen beweren, zeggen... nou, maar ik geloof dat je gewoon het graf in gaat... en pas dan hè, uiteindelijk opstaat. En die ja. tussentijd, die is er niet. Er zijn ook mensen die zo denken, mm. ik denk zo niet... en ik denk dat ik een goede reden heb... Voor even om zo niet te denken. Ook bijbelse papieren. Maar zelfs al zou dat zo zijn. Dat wat God met ons heeft gekregen. Dat breekt niet af. En dat is voor mij de basis. Uh, de diepste reden om te geloven. Dat het een vervolg zal krijgen. Tot voltooiing zal komen. Maar ook dan is de hemel het einde niet. Ja. Maar uh, ik wil zeggen. Voordat we daar naartoe gaan.
1: Uh, uh, we hadden het al even over uh, bijna doodervaringen. Uh, waar mensen heel erg veel houvast aan, uh, aan beleven. En ook mm. uh, de verhalen daarvan worden ook heel breed ja. gedeeld. En heel veel, ja. Ja. Uh, zelfs een uh, arts heel geweest gezond.
2: die een heel boek geschreven ja, heeft, toch? Uh, hoe luister jij ook van,
1: kijk, vanuit dit geloof? Kijk, ik snap dat je zegt. Ik vind dat is voor mij niet het fundament van mijn geloof in de hemel. Dat er mensen zijn die daar blijkbaar ervaringen mee ja. hebben, hebben opgedaan. Uh, want die kun je ook allemaal wegrelativeren. Relati- ja. Maar hoe luister jij daar, daar wel naar? Als iemand met zo'n verhaal... Uh, nou, ik neem dat, dat sowieso en... heel
2: serieus. Ja. Dus ik ga dat niet... Uh... En ik zeg, dat is psychologie of nee, risping is... van, van, nee. van de hersenen? Nee, kijk. Er kunnen, er kunnen echte hallucinaties zijn. Dus, uh, en soms kan dat ook door een medicatie gebeuren. En dat sluit ik allemaal niet uit. Maar ik denk dat, het ook, dat, je, dat er ook verhalen zijn die te werkelijk zijn... om ze daarmee af te doen. En dan vind ik ook wel weer mooi dat een Paulus het er ook over heeft. Dat hij toch ergens een keer uh, als het ware door de deur gekeken heeft. En ik weet ook wel van iemand uh, die heel nuchter was. En die die was ziek. uh, Maar heeft wel zo'n bijna doodervaring gehad. Opgetrokken in heerlijkheid en terug naar de aarde. En dat viel zwaar tegen die was daar gewoon zachterrijnig van.
0: Dat weer terugviel tegen. Ja, dat,
2: dat, dat ja. weer terug. En dat. Weet je, ik laat dat gewoon voor wat ja. het is. Ik laat dat zijn. En ik hoef daar eigenlijk niet zo heel veel van te vinden. Je zou kunnen zeggen: het bevestigt in ieder geval de gedachte dat er iets meer is dan. Dus die open deur. Ja. Precies. Ja.
0: Dat is ook die kwetsbaarheid. Waar je natuurlijk zelf net ook even van verhaalde. toen het over dat beroep van die andere gemeente ja, ging. Ja, zeker. zeker. Dat is jouw. Persoonlijke ervaring, als dat weggewerkt wordt, het geredeneerd. omdat het een, ja. hè, dat is een psychologisch dingetje. Ja, man, nou weet je. Ook zijn, uh, weet je wat kwijt, ik natuurlijk?
2: wel gemerkt heb. Uh, als mensen daar echt iets van ervaren hebben. dan zijn ze vaak terughoudend.
0: Ja. ja die ja, er al te ja.
2: gretig over ja. verhaalt. Ja. Nou ja. En mensen veranderen nee. erdoor. Ja, mensen veranderen. Ja, mensen veranderen echt. Er wordt ook soms een stuk angst doorbroken. Uh, die... Uh, daarvoor er wel was. Want de dood houdt ook iets onbekends, iets vijandigs. Ik zit er heel mooi over te praten. Als ik vandaag hoor, je hebt nog een week te leven, dan schrik ik me toch even een ongeluk. Dus ik ga het ook niet mooier maken dan het is. Dan hoop ik dat ik in de loop van die week... Uh, toch iets verder kan kijken en misschien moet ik mijn boekje er nog eens bij halen dan. Ja, precies. Want <laughs> dat
0: heb ik er ook weer over geschreven. Ja, ja. nee, maar het is maar ja, natuurlijk... dat je dat krijgt. Ja, het dat,
2: wordt natuurlijk dat, niet ja. alleen maar een groot feest. Het is ook gewoon puur verdriet. Ja. Want er wordt ook echt iets afgebroken en er ja. houdt ook echt iets op.
0: Ja. Hoe zit het de... We hebben het een paar keer al een beetje aangestipt, maar uh, de hemel. Nieuwe aarde. Hemel hm. is een soort overgangsfase. Uh, hm.
2: al. Zwitserland in oorlogstijd. Ja. Precies.
0: ja. W- wat is het verschil tussen hemel en nieuwe aarde? Hoe waar...
2: Ja. Uh, nou, ik denk dat uh, bij de nieuwe aarde... het heeft met de, de wederkomst van, van Jezus te maken. Waarin alle dingen in hemel op aarde... weer tot één worden gevoegd, zegt uh, Everse 1. Dus dan is de gebrokenheid, de scheiding... die wordt opgeheven. Het wordt... Geheel, het komt bij elkaar. Hemelse werkelijkheid, aardse werkelijkheid. En in die werkelijkheid zullen wij... zegt Johannes, de apostel heel mooi... hem gelijk zijn. We zullen hem zien zoals hij is... en we zullen hem gelijk zijn. Uh, want we zijn erfgenaam, zegt Paulus. Dus daar, daar stemmen ze met elkaar in één. En ik gebruik toch maar het liefst daar de bijbeltaal voor. Mm. Uh, we zijn erfgenaam van God. En mede-erfgenaam met Christus. Uh, we zullen verheerlijk worden zoals hij. Uh, ons vernederd bestaan en lichaam... zal een verheerlijk bestaan worden. Nou In 1 de 15 doet hij daar nog een boekje over open. Ligt hij een tipje van de sluier op. Hij kan er ook het fijne niet van zeggen. Maar mm-hmm. hij weet één ding wel. Gezaaid is wakte, opgewekt in kracht. Gezaaid in oneer, opgewekt in heerlijkheid. En natuurlijk, het lichaam wordt gezaaid. Dat betekent een lichaam zoals wij hier op aarde zijn in die natuurlijke verhoudingen een geestelijk een lichaam... een lichaam doorademt van de geest... en in die andere verhoudingen zal worden opgewekt. Hij gaat zich niet uitlaten over hoe dat precies eruit ziet. Hij weet alleen dat het lichamelijke niet alleen maar de aarde ingaat. Het wordt ook vernieuwd, opgewekt. Uh, um, en ja, dat, dat is een nieuwe aarde, een nieuwe, nieuwe werkelijkheid als koningen heersen... Ik denk dat we onze ogen zullen uitkijken, om het zo maar eens te zeggen. De aarde zal niet heel onbekend terrein zijn, zal vertrouwd wezen. We komen van de aarde. Mm. Oh, nou, zo mooi heb ik het nog nooit gezien. Uh, maar ook zullen we tot onze bestemming komen, meer dan ooit. Um, opnieuw die symbooltaal van een steen, een witte steen, met erop een naam die jij ontvangt. Heel persoonlijk, niemand kent hem dan, dan jij die hem ontvangt. En in die naam ligt denk ik uh, een bestemming voor je weggelegd... die door God jou zelf wordt gegeven. Maar we gaan niet eeuwig achterover hangen en luieren... En niks nee. doen. Ook niet in een eeuwig zangkoor zitten. Ook niet nee, elke dag weer naar de kerk.
1: Daar begonnen we natuurlijk mee. En toen, we, toen voorspelde je ons al van nee, je gaat zometeen ga aan ons vertellen dat de hemel niet gaat tegenvallen. Niet in ja. een
2: enorm langgerekte saaie, nee. uh, saaie toestand nee. wordt. Ik denk dat alle, alle beelden laten zien dat je als nooit tevoren tot bestemming zult komen. Hè? Uh, je wordt gevoerd naar de bronnen van het levende water. Je zult leven. Je zult leven in een over en weer met God en met de mensen om je heen... in een liefde die we hier nog niet helemaal kunnen bevatten. Soms even er iets van proeven En altijd als er echt wordt, uh, echte liefde wordt geleefd over en weer... dan wordt dat iets van hemel op aarde. Dan voel je, dit maakt het leven goed. Dus het is, uh, mm. het is ook niet heel vreemd... Hè, als we zeggen van het hemel is in die open verhouding... Herleven, maar met dat ik het zeg... altijd weer, als ik er iets over zeg in een preek... of gewoon het eens een keer uit de doeken doe... doe ik af en toe ook. Want de gemeente moet ook een beetje weten waar we naartoe gaan. <lacht> uh, maar dan... met dat ik het zeg... met dat ik hier zit en het weer zit te vertellen... ja, dat ik over twintig jaar... in die werkelijkheid verkeer... dat kan ik me ook niet helemaal voorstellen. Nee. Terwijl nee. ik het heilig geloof. Dus nou ja, daar zit dus de, de... ik snap de moeite, maar toch maar door de moeite heen het volhouden. Want we leven niet alleen in geloof, we leven ook vanuit de hoop.
0: Ja. En even tot slot dan, inderdaad. Want, want, want als je als luisteraar, het is ja, allemaal prachtig. Dit is een soort mooie toekomst voor ons weggelegd. Maar toch, wat hebben we. Ja, klinkt een ja. beetje plat, maar wat hebben wij er dan nu aan? Wat ja. kunnen we nu? Wat betekent dat geloof in de hemel nu ja. voor mij?
2: Nou ja, de het hele Nieuwe Testament, als je het goed leest, ook theologisch, is. Uh, vanuit eschatologisch perspectief geschreven. Met de opstanding, vanuit de wederkomst... en met het oog op het, met het uh, vanwege het feit dat ik met Christus ben opgestaan... en vanwege het feit dat ik uiteindelijk met hem word verheerlijkt. Ik zit in die periode ertussen. Dat wordt gezien door Paulus als een renbaan, een loopbaan. Mm-hmm. En ik jage naar zich, Paulus, dat ik hoe langer hoe meer... vast ga lijken op de dag van morgen... Of dat het in mijn leven ja. hoe langer en meer gaat lijken. Op dus dat de dag van gaat iets morgen. betekenen voor nu. Precies, dus uh, ik word als het ware... Uh, ertoe aangezet, aang- aangetrokken... om vandaag vast... met alle vallen en opstaan... Ja. de ja. liefde te leven... die ik zo meteen ga leven. Uh, dat het leven van Jezus in mij gestalte krijgt. Heel mooi staat dat in 1 Johannes 3. Echt een prachtige combinatie. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat is dat je... He, dat wij kinderen van God worden genoemd. Dat heeft iets met verzoening te maken. We weten nog niet precies waar het naartoe gaat. Zegt ook Johannes. Nou, Die had wel best een en ander meegemaakt. En gezien. Maar we weten wel dat als hij geopenbaard zal worden. He, Jezus. Dat wij hem gelijk zullen zijn. Ieder die deze hoop op hem heeft. Die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Dus ja. ga niet speculeren Anders... over de toekomst. Maar laat dat... Wat ons wacht, wat onze toekomst, onze hoop is... nu ons leven, uh, hoe langer hoe meer, gaan tekenen. Bedankt.
0: Uh, ja, is, is, er branden nog allerlei ja, vragen ja, ja. op onze lippen, volgens mij. Omdat ja, ik, best over dit, we natuurlijk... Je hebt de helft ook nog niet aangezegd nee, dat is het beste over het de... onderwerp. onderwerp <laughs> is waar je natuurlijk heel veel over kan <laughs> praten. En <kuggen> ook, uh, antwoord ook eigenlijk wel weer een vraag uh, ja. oproept. Maar bedankt voor dit inkijkje in de hemel, zou ik maar zeggen. Dat we een soort even een blik hebben gekregen van oh, wat, wat ons te wachten staat. En wat dat uh, betekent voor, uh, voor het leven nu. Bedankt, uh, team, voor de uh, redactie, en techniek en uh, meedenken. En. Uh, Ja, en
1: jij als luisteraar natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Uh, Wil je nu niks missen van wat wij hier doen in deze podcast... en iedere keer een melding krijgen als er weer een nieuwe aflevering klaarstaat... klik dan in Spotify op het uh, belletje... Uh, naast de, de titelaflevering of, in je, of als je de Apple Podcast app gebruikt op volgen... dan krijg je iedere keer een melding als er weer een nieuwe uh, Dick en Daniel online is gezet. Dat wil je natuurlijk. En dat wil je natuurlijk, want dat helpt ook andere luisteraars om ons weer te vinden. Oh, en uh, schrijf ook gerust een recensie. Hè, of reageer, iets ouderwetser misschien, maar via e-mail. Dat kan ook naar dickendaniel.nl Want we vinden het ontzettend leuk om te horen wat je vindt van de podcast die we maken... Of je hebt misschien een tip of kritiek. Nou, dat is eigenlijk allemaal welkom, kan ik zeggen. Oh, en natuurlijk, tot volgende week. Tot dan.